0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román. Que los bendiga el Señor en esta mañana, amados. A todos los hombres de la Iglesia, padres y abuelos, felicidades. Que el Señor les bendiga. Que la gracia del Señor sea sea sobre ustedes de forma especial pueden sentarse yo quiero compartir un pasaje bíblico de las escrituras en el salmo 103 y en el verso 13 dice como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen en una versión moderna dice de la manera siguiente, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. No es que quiera obviar el contexto histórico de este pasaje y no tomar en cuenta el contexto del mismo. Los padres no fuimos a una escuela especializada para ser papás. Más bien fuimos papás, tal vez de forma sorpresiva para algunos. Muchas veces respondiendo a la referencia pasada. Cuando yo era niño, entré a la adolescencia, decía, yo no voy jamás a más hacer lo que papi hace. Cuando yo tenga hijos, yo no voy a ser como él. Era que mi papá no pegaba, pero él usaba una expresión, todavía yo la recuerdo, cantaleta. Y decía, yo no te voy a pegar, pero la cantaleta la vas a estar escuchando hoy todo el día. Y yo había veces, decía para mis adentro, si me diera tres correazos, fuera suficiente. Y no estar escuchando esa cantaleta todo el día, era como una tortura para mí. Y desde luego, yo decía, cuando yo sea papá, yo no lo voy a hacer. Interesantemente, una vez regañé a mis hijas en Trujillo Alto. Íbamos para Camuy. Y cuando estábamos en el mismo pueblo de Arecibo, mi hija mayor me dice, papi, te estás pareciendo tanto abuelo. Desde Trujillo Alto hasta Arecibo, yo iba todavía con la misma cantaleta. Desde luego que en nuestro proceso de desarrollo ha habido muchas crisis que nos hacen mirar la paternidad desde perspectivas distintas. Pero lo que es importante en un día como hoy es mirar qué cosas se requieren para ser un buen papá. Es probable que hayamos tenido buenos, regulares o quién sabe, hasta malos padres. Pero a fin de cuentas, ¿qué papá hemos sido nosotros o qué papá queremos ser? para nuestros hijos o para nuestros nietos. Es probable que hayamos tenido esas experiencias de vida, pero nadie debe sostenerse en las experiencias de vida negativas para darle continuidad a la vida. Me encanta ese principio de fe cristiana el que está en Cristo es una nueva criatura. Y como nueva criatura debemos caminar hacia esas nuevas cualidades que son tan necesarias para convertirnos en esos seres que marquemos la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras hijas, de manera positiva y que sea para siempre los marquemos para toda la vida. Hay algunos valores en la fe cristiana que tal vez están demarcados de una manera distinta o presentados de una manera distinta, pero creo que son necesarios para marcar a nuestros hijos y a nuestras hijas. El primer valor es la empatía. Esa capacidad de ponernos en el lugar de los otros hace años atrás yo fui invitado a darle una charla a padres de adolescentes y comencé haciendo un ejercicio con ellos pidiéndole que me contaran alguna travesura si era posible la más grave la más difícil una travesura que hubieran cometido en su adolescencia y usted no tiene idea cómo dentro del proceso logré que se fueran a pique las inhibiciones y empezaron a contar travesuras que yo estoy seguro que sus hijos no habían cometido. Muchas veces lo que nuestros hijos hacen hoy o nuestros nietos hacen hoy nos hace creer que es el fin del mundo. La razón porque no hemos sido empáticos con ellos y se nos olvida que tal vez nosotros hicimos cosas peores que las que ellos están haciendo. Desde luego que si hacen algo indebido Necesitan ser corregidos y disciplinados, eso enseña la escritura, el padre que ama corrige disciplina, pero hay que corregirlos desde nuestra propia experiencia de vida. Mire, hay un ser humano que yo dejé de, lo vi una sola vez en mi vida cuando yo tenía siete años de edad. Una vez en mi vida. Siete años de edad yo tenía y de eso han pasado varios meses. Y todavía al día de hoy, tranquilízate, Joel, y al día de hoy todavía yo lo recuerdo y yo no sé si ya se murió, era un hombre mayor cuando, cuando yo tenía siete años de edad. Pero en el barrio los muchachitos nos comprometimos a comprar cigarrillos, para llevarlos a la escuela y en un momento dado escondernos y fumar. Y yo fui a cumplir con mi asignación también. Y me acuerdo que puse cinco centavos en el mostrador y le dije al dueño del colmado, dos cigarrillos. Y el hombre del colmado fue y abrió una cajetilla y... Sacó los dos cigarrillos y los puso. Ese hombre que estaba a mi lado no me miró. Ese hombre no me dijo absolutamente nada directo a mí. Simplemente dijo, ay Dios mío, los niños que fuman nunca crecen. Yo lo miré, él no me miró. Yo eché los dos cigarrillos para allá. Y le dije al señor de la tienda, deme un merillén y un mata hambre, por favor. A los niños necesitamos corregirlos desde nuestra propia experiencia de vida. Bien lo dice las sagradas escrituras, que el padre que ama al hijo madruga, y no es que se levanta temprano, es que pone una verja antes del precipicio. La segunda cualidad es la comunicación. Hoy tenemos un serio problema con nuestros hijos y con nuestros nietos. Pues ahora resulta que el mundo de la incomunicación, en medio de tanta tecnología, es, es recíproco. Ahora no sabemos qué es más eficiente. Si la comunicación cibernética o la incomunicación que nosotros estamos propiciando. A veces yo digo, Dios mío, ¿por qué le ponemos en las manos a un niño un equipo de estos cibernéticos? ¿Será para la tranquilidad de ellos o para la tranquilidad de papá y de mamá. ¿No será que estamos más ocupados nosotros de lo que debemos estar? Y para, para poder hacer todo lo que queremos, es mejor entretener a nuestros hijos para que no nos consuma nuestro tiempo. Si comenzamos a a negarle a nuestros hijos desde pequeños la comunicación. Y si nosotros, en lugar de proveer espacios para escuchar y para ser escuchados, ponemos barreras en nuestros hijos para que no estorben nuestros espacios de tarea y de trabajo y de mil compromisos, obviamente llegará el día donde nuestros hijos no querrán hablar con nosotros. Tal vez haya hay, hay alguien que insista que los muchachos de hoy no hablan. Usted no tiene idea cuánto hablan. Sí, sí. <risa> El problema es que no hablan con nosotros. Porque entre ellos hablan. Y entre ellos se comunican. Y entre ellos dicen cosas de nosotros. <risa> Una de las cosas que yo descubrí en días pasados de la conversación de dos adolescentes era que uno le decía al otro, no le crea mucho a tu papá que a veces dicen muchos cuentos que no son verdad. Por eso es importante que en la virtud de la comunicación, los padres nos demos a la tarea de escuchar a nuestros hijos. Y nos demos a la tarea de conversar con ellos desde el principio de vida. Conversemos con nuestros hijos desde su niñez. Va a haber un momento donde apagan su voz, pero si ellos la apagan, usted mantenga el radio prendido. Siga hablando con ellos. Ese periodo termina y luego vuelven de nuevo a, a engancharse en la comunicación. La tercera virtud es el autocontrol. Muchas veces estamos defendiendo tanto nuestros espacios porque son los que producen. Se nos olvida que nuestros hijos son capaces de hacer lo que sea con tal de lograr nuestra atención. De hecho, muchas de las maldades que hacen nuestros niños las hacen no porque quieren hacer maldades, sino porque quieren llamar nuestra atención. Y en lugar de autodescontrolarnos, debemos trabajar con autocontrol. Yo nunca voy a olvidar aquel fatídico caso de la década del 70, del padre que se suicidó. Perdónenme que es muy dramático pero un padre le pegó tanto en las manos a su niño que olvidó que aquella criaturita tenía un problema de coagulación en su sangre y al niño hubo que amputarle las manos. Días después el niño vino donde su padre y le dijo a su padre estas palabras, papá, te prometo que me voy a portar bien, devuélveme, por favor, las manos. Aquel hombre no pudo aguantar la tortura a su conciencia y se suicidó. ¿Por qué es importante el autocontrol con nuestros hijos? Es importante, no vaya a ser, que lo que hagamos en disciplina sea mayor castigo para nosotros de lo que nunca jamás nos perdonemos. Provocando miedo, no lograremos que nuestros hijos desarrollen confianza. No olvidemos que la tarea de criar es un desafío constante, pero el fruto no es lo que estemos haciendo ahora, sino que lo que logremos con nuestros hijos en el mañana. La cuarta virtud es la paciencia. Un dato interesante sobre la paciencia en términos cristianos es que ésta se presenta como un fruto del Espíritu Santo. Y como es fruto del Espíritu Santo, todos los creyentes la poseemos. Dios es esencia y fuente misma de la paciencia. Y qué maravilla, que la fuente de la paciencia que es Dios puede trabajar con nosotros. Y puede pasar por alto nuestros errores. Y puede levantarnos del suelo cuando nos caemos. Y puede manejar nuestras crisis y nuestros desatinos. Si Dios no tuviera paciencia, nos consumiría. La Escritura dice que Él no nos paga conforme nos merecemos, que Él nos paga conforme su misericordia, porque Dios trabaja con nosotros con una sola intención. Para ello nos ha dejado el Espíritu Santo, y la intención del Espíritu Santo es perfeccionarnos poco a poco. Por lo tanto, trabajar con nuestros hijos con paciencia debe tener la misma meta, el mismo objetivo. Porque a fin de cuentas, si Dios trabaja conmigo y con usted a pesar de nosotros, nosotros podemos también trabajar con los nuestros hijos con la misma métrica, con el mismo objetivo, con la misma meta. El autor de la carta a los hebreos dice que Dios es un padre que nos ama y porque nos ama, nos corrige. Y desde luego es nuestro deber y es nuestra responsabilidad como padre trabajar con nuestros hijos para corregir sus errores pero tenemos que hacerlo al estilo de Dios. Si Dios fuese a trabajar con nosotros, probablemente como trabajan algunos padres, corrigiendo los errores de sus hijos, tal vez nosotros no quisiéramos acercarnos a él. Creo que de todas las virtudes que he presentado, la paciencia es llave de todas las virtudes para trabajar exitosamente con nuestros hijos. La Biblia habla de que el padre disciplina, de que el padre ama y el hijo obedece. Son procesos de reciprocidad y me encantan los procesos de reciprocidad. A veces un adolescente, un niño puede decirme... Eh, eh, es que me exigen mucho y yo les respondo, y lo que te piden, lo haces. Eso es reciprocidad, ¿verdad? Pues hay un padre que está pidiendo y lo que es importante, pues si está pidiendo, pues haz lo que papá pide. Pero en el caso de la paciencia, no se pide al niño la paciencia. En el caso de la paciencia, Dios nos las pide a nosotros los padres. Tengamos paciencia con nuestros hijos. Trabajemos a nuestros hijos como, como cuando sembramos una planta bonita. Día tras día tenemos que estar pendiente a ellas. Día tras día tenemos que estar velando. Día tras día tenemos que estarlas supervisando con paciencia. Nadie agarra, si quiere lograr una matita, nadie agarra un trimer para trabajar con ellas. Saca las hierbas con la mano. Tengamos paciencia con nuestros hijos, tengamos paciencia con nuestros nietos. La quinta virtud es el modelaje. En la generación actual la gran frustración de los jóvenes es ver la inconsistencia de lo que se dice con lo que se hace. De hecho, hoy nuestra juventud, nuestra adolescencia, no está tan interesada en escuchar lo que se dice. Está interesada en ver si hay compatibilidad con lo que se dice y lo que se hace. Tenemos que tener sumo cuidado con lo que decimos. Debemos tener sumo cuidado con lo que hacemos. No vaya a ser que lo que decimos a nuestros hijos sea una gran contradicción a lo que hacemos. Y finalmente nuestros hijos terminen frustrados con nosotros. La sexta virtud, ama, ama. Mire, yo debo confesarles a ustedes que a mí me castigaron con algunos métodos que no eran métodos convencionales, o por lo menos si se utilizaran ahora serían castigados por ley. ¿Se acuerdan del guayo? A mí me castigaron con el guayo. ¿Se acuerdan del arroz tiradito en el piso? A mí me castigaron con arroz. Los muchachos tal vez no sepan lo que es eso hoy. ¿Se acuerdan de la vara de Guayabo? ¿Qué clase, curso de psicología agarró mi papá y mi mamá? No tanto mi papá, más mi mamá. ¿Se acuerdan de aquellos correazos que después llamaban para chequear a uno? Venga acá para ver. Yo puedo decir como el apóstol San Pablo, en todo eso fui más que vencedor. Salí, salí victorioso. Y le voy a confesar con toda honradez y con toda honestidad. Nadie me diga que eso fue un abuso. Para mí no fue un abuso. Tal vez en aquel momento lo, lo vería así. Pero que aquel calancano que nació en septiembre, que todo el mundo decía que los que nacían en septiembre eran, nacían bajo la influencia de los huracanes y de la tormenta si de alguna manera podíamos ser transformados, pues fue lo que dije al principio, eso fue lo que aprendieron nuestros padres. Ellos no tenían otro proceso. Fíjese que yo no comencé diciendo que usted haga esto con sus hijos. No, hoy hay otros vehículos, hay otros mecanismos que son tan efectivos o mejores, más efectivos. Pero sí hay algo que yo puedo decir y es que yo puedo traer esto a la memoria pero tengo que decirles con toda franqueza, no laceró mi corazón, no laceró mi mente, no laceró mis emociones. ¿Y sabe por qué no lo laceró? Porque el amor de él y de ella fueron más grandes que los castigos. Superaron los castigos, el amor de ellos. Aquellas noches de desvelos cuando yo me enfermaba o uno de mis hermanos enfermaba y allí estaba en la orilla de la cama, papá y mamá, eso no se puede olvidar jamás. Eso superaba el castigo. La disposición a empezar de nuevo una vez más después de uno superar un error eso trascendió por encima del castigo. Aquellos tiempos de oración, cuando yo escuchaba a mi papá en una esquinita de la casa, diciéndole a Dios, Dios, la gente me dice que Moisés es travieso, que Moisés es un dolor de cabeza, pero yo quiero, déjate estar diciendo amén, que este no es momento de decir amén. Que no hice un dolor de cabeza, pero yo quiero que tú lo hagas pastor. Dí amén ahora. <risa> <risa> Hazlo pastor. Y que Dios me haya regalado el privilegio de que los últimos 15 años de vida de mi padre yo fuera su pastor, verlo sentadito por ahí donde estaba France A mí me parece que eso supera todo, todo. Si hoy quisiera volver a repetir el mismo papá y la misma mamá, óigame, lo haría con alegría, con gozo, porque a pesar de sus errores, el amor de ellos por mí por mis hermanos, fue capaz de hacernos olvidar cualquier error que ellos hubieran cometido conmigo. En segunda de Samuel, en el capítulo 12, los versos 15 al 18, hay una historia increíble ahí. Es la historia de un hombre llamado David. Y a mí, con toda honradez, los errores que cometió, yo anticipé un poquito de esto el viernes, los errores que él cometió como humano no me impresionan, ¿sabe por qué? Porque nosotros también corremos el mismo riesgo de cometerlo. Nosotros también podemos errar a ese blanco. Así es que cuando yo leo la historia de David, en lugar de pensar, que fue un adúltero, yo prefiero pensar que fue el cantor de Israel. En lugar de pensar que fue un asesino, yo prefiero pensar que fue el hombre a quien Dios escogió para ser rey. Porque nosotros tenemos muchas veces los seres humanos la mala costumbre de pensar siempre en lo negativo. Siempre en lo negativo. Y si yo dijera a usted, esposa de urías y David, la inmensa mayoría inmediatamente caeríamos en la trampa de decir adulterio y asesinato. Pero fíjese lo que dice esta historia. Esta historia dice todo lo contrario. Esta historia dice que ella quedó embarazada. La esposa de Urías quedó embarazada como resultado de aquel acto inmoral de David. Pero cuando ella fue a dar a luz, el niño nació enfermo de gravedad. ¿Y sabe lo que hizo David? David rogó a Dios por el niño, ayunó y pasó toda la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para que se levantara del suelo, pero él no quiso, <risa> él no quiso, los ancianos vinieron donde él, para decirle, rey, es tiempo de comer, pero no quiso comer, es tiempo de tomarte algo, pero no quiso tomar nada, y sabe cuántos días se pasó David, postrado en el piso, cerca del niño, se pasó siete días, siete días. Y al séptimo día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. ¿Y sabe qué decían entre sí? He aquí que cuando todavía vivía nosotros le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Quién de nosotros ahora irá a decirle a David que el niño ha muerto? Porque este hombre es capaz de hacerse algo malo. ¿Sabe? Esta no es la primera historia sobre David. Siendo solidario, empático, comunicativo y amoroso con sus hijos. La Biblia habla que uno de sus hijos lo persiguió para matarlo. Y el día que ese muchacho murió, David lloró amargamente la muerte, desgraciada de su hijo. Lo que esto nos hace entender es que si alguna cualidad hoy es importante para los padres es que amemos con toda pasión a nuestros hijos, que amemos con toda pasión a nuestras hijas y que veamos en ellos no un fruto inmediato, tal vez, no puede ser necesariamente un fruto inmediato, pero sí que veamos en ellos un fruto que se alcanzará aún en el futuro. Como resultado de nuestra empatía, de nuestra solidaridad, de nuestro apoyo, de nuestra consideración, de nuestro espíritu comunicativo hacia ellos y de nuestro amor manifestado y revelado al corazón de cada uno de ellos. Echa tu pan como padre sobre las aguas y al fin de muchos días lo volverás a encontrar vierte sobre tus hijos amor vierte sobre tus hijos misericordia Vierte sobre tus hijos compasión. Vierte sobre tus hijos ternura. Vierte sobre tus hijos un modelaje claro del hombre íntegro, del hombre honesto, del hombre vertical, del hombre que cuenta lo que Dios hace. Óigame, una de las cosas que más yo he estado extrañando en los últimos años es que los padres no nos sentamos a contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Y cuando Jesús sanó al hombre de Gadara, lo próximo que le dijo fue vete a tu casa y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho en favor de tu vida. Si le contamos a nuestros hijos lo que Dios está haciendo con nosotros hoy, nuestros hijos harán lo mismo que Jacob. Y lo mismo que Isaac, mirará al Dios del cielo y dirá, ¿dónde está el Dios de nuestro padre y de nuestro abuelo Abraham? Si hacemos esto, mis amados hermanos, entonces usted no necesitará esperar que alguien lo felicite. El cielo mismo le felicitará y usted mismo se mirará al espejo y dirá, me felicito por haber sido un buen papá. Que Dios bendiga a todos los padres de nuestra iglesia. Les invito a estar puestos en pie. Señor querido, gracias por este tiempo. Gracias por el regalo de nuestros hermanos y amigos que nos visitan. Nuestra hermana Milagros. Gracias por tener a Migdalia con nosotros hoy. Y gracias Dios por la experiencia de adoración y por este día, un día de celebración de la paternidad. Y en este día de celebración, gracias por tu palabra, porque ella se convierte para nosotros en un extraordinario desafío de vida. Os ruego a ti, Señor, que tu Espíritu Santo revolucione nuestro corazón, nuestra mente con la palabra. Y que no solo seamos oidores, sino hacedores de la misma. Permite que el día de hoy sea un día de bendición para cada padre, y para cada abuelo. Y que por sobre todas las cosas, reflexionando en tu palabra, podamos, podamos crecer en la gracia. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa desde el púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.